0: Jag är grävt demokratisk socialism med stolthet och med glädje. Jag har kvar min grundtro på att det går att
1: påverka samhället, det går att påverka utvecklingen. Med mörjarnas krav kan det godses endast av det starka samhället.
0: Hej och välkomna alla till vårt nionde avsnitt i mm. riksdagspodden. Snart är jubileum. Precis, det måste vi fira. Ja, det ska vi göra. Vad ska vi prata om idag? Idag tänkte vi prata om utskottsarbetet. Vad ett utskott är, vilka utskott vi sitter i och hur det där med utskotten fungerar.
1: Mm. Det är ju en väldigt stor fråga för att det är ju majoriteten av vår tid här i Riksdagen lägger vi ju på utskottsområdet som vi sitter i. Verkligen. Ja. Ska du börja och berätta lite om vad, vad du pysslar med? Ja,
0: kanske vi ska börja också med, vad är ett utskott? Ja, förlåt. Vi I börjar liksom vi. Där, så här. vi
1: börjar så här då, att mm. i riksdagen så finns det 15 utskott. Och utskott är ju fördelare på de absolut mest populära politiska områdena i Sverige, brukar jag förklara för skolelever. Och varje utskott så finns det 15 ledamöter och lika många ersättare som har närvaror rätt och yttrande, Men det är ju bara ledamöterna som får rösta om det blir omröstning på utskottet. Och man har sam sammanträden två gånger i veckan, tisdagar och torsdagar. Oftast. Oftast, mm. ibland. Ska vi också prata om. <laughs> det ska vi göra. Eh, och utskotten, det är ju dit frågorna i riksdagen kommer först innan de går till kammaren för debatt och beslut. Så utskotten har ju en väldigt viktig funktion. Eh, och varje politisk fråga sorteras ju in i utskott helt enkelt. Men några exempel på utskotten är till exempel ett för arbetsmarknad, ett för utbildning, ett för försvar, ett för kultur och så vidare. Mm. Precis. Det är, ganska, det är inte så svårt svår, tänker jag för att
0: man, man förstår det. Det är helt, det är, det är utskott som kanske en del undrar lite vad det är. Det är ju konstitutionsutskottet som har med den så kallade konstitutionen alltså förutsättningar för lagar och regler i Sverige- och utfrågningar om någon har gjort något fel, någon minister och sådär. Så det kanske är lite svårt att veta. Men annars så, så tror jag att det är ganska förståeligt. Trafikutskottet håller på med trafikfrågor.
1: Ja, och utbildningsutskottet håller på med mm. skolfrågor exempelvis. Mm. Och sen så har vi ju en EU-nämnd också, eh, som inte räknas som ett utskott- men som ändå är typ ett utskott där EU-frågor hanteras. Och de har ju sammanträde varje fredag.
0: Och där sitter ju en minst en från varje utskott- så att man kan ta med sig sin fråga och har också koll på sina frågor när de kommer till EU-nämnden.
1: Just det. Och när ministrarna ska ner till EU för att förhandla om frågor så går ju de först till EU-nämnden för att få tillåtelse. Mm. Och sen åker de ner till Bryssel eller Strasbourg och förhandlar. Och sen kommer de tillbaka till EU-nämnden för att berätta det här blev resultatet, eller
0: hur? För ingen minister kan ju, man för ju Sveriges talan. Så att, eh, det gör ju de och kollar av i EU-nämnden vad det vill säga majoriteten av Sveriges riksdag tycker och vilka medskick de ja så riksdagen har med sig mm. eller har de skickar med ministrar. Ja. Mm.
1: Men vad jag har förstått så, så är det ju många eh, utanför Stockholm som inte vill sitta i eu nämnden för då måste man ju vara kvar ännu en dag i Stockholm på sin vecka. Mm. Så det är ju flest stockholmare som sitter där tror det sämre.
0: Jag tror att det var mer så förut faktiskt än vad det är så nu. Men samtidigt så kan man ju också förstå det där för att, vi har ju, för att det är ju en viktig nämnd att sitta i. Och säkerligen jätteroligt eftersom det är så väldigt många olika frågor som är där. Men har man... Man vill ju också vara på hemmaplan och ha möjlighet att träffa människor och, och medlemmar och allt så där hemma. Och då är man ju i Stockholm tisdag till fredag istället för tisdag till torsdag som vi är. Så att det är ju ändå lite... Ja men man kan förstå att man tvekar lite med att ta det uppdraget för att man kan bli tudelad så där Men jag tror faktiskt att nu, det har nog varit mer så förut- och vi har ju till exempel två socialdemokrater från Östergötland som sitter där. vi är ju ganska nära. Mm. Vi är ju inte de som har svårast att ta oss till, till Stockholm. Så både Mattias Ottosson och Johan Andersson sitter i EU-nämnden.
1: Just det, men de behöver inte vara där varje fredag. Nej. För de går bara när deras ärenden kommer. Mm. Beroende på vad de sitter i för utskott. Så är det ju. Precis. Ja. Så vad
0: gör vi då? Du frågade, vilka utskott sitter du i? Ja, från början med, ja. innan vi börjar förklara vad utskottarna är. Jag sitter i finansutskottet. Men sen är jag också ersättare i två andra utskott. Så både i skatteutskottet och socialutskottet. Och vad innebär då att vara ersättare? Då hoppar man in när det saknas människor. Framförallt är det 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 handlar om. För om, man är en om det till exempel är så... Att någon socialdemokrat i, i socialutskottet behöver vara iväg. Kanske har ett uppdrag eller ska vara det nu är. Då måste någon hoppa in och finnas där. För annars så kan ju vi förlora frågor. Eller, ja, så så att då är, har vi några personer som är avsatta som ersättare. Så att man ska kunna hålla koll på de frågorna. har mycket lättare att gå in och, och ersätta när någon är borta. Så då har man ju lite bevakning och lite mer kunskap i de utskotten och de frågorna vad man har i andra utskott till exempel. Så att det ska, man ska ha koll på det mm. helt enkelt. Så jag är inte i socialutskottet särskilt ofta eftersom vi har utskott samtidigt. Så om jag behöver vara med på socialutskottet då måste jag ju kolla så att vi har folk tillräckligt på finansutskottet så inte jag lämnar mitt utskott och går till socialutskottet och fyller upp där. Så att, men det är så det fungerar. Men jag tycker att det är roligt för att eh, de socialpolitiska frågorna till exempel har jag hållit på med så himla mycket också som kommunalråd så jag tycker det är roligt att få ha kvar lite för då har man lite möjligheter att, att få höra mer och kanske vara med och så där ibland. Eh, för de kommer jag ju aldrig sluta att brinna för de där frågorna.
1: Mm. Men om du då helt plötsligt en, en torsdag känner att du... Nej, idag vill jag inte gå på mitt utskottsmöte. Kan du bara skita i det då? Eller vad, vad måste du
0: göra då? Nej, precis. Så är det ju jätteviktigt att man, att man är noggrann med det där. För att då blir det likadant. Då kan det ju saknas folk i mitt utskott. Så att jag, vi har en person i vår grupp för Socialdemokraterna som ansvarar för det här med närvaron. Så om jag till exempel behöver vara borta... Det händer inte så ofta- men ibland händer det att man måste vara någonstans. Då hör jag mig till honom och så säger jag så här- kan jag vara borta torsdagen den? <går> så. Och då kan det vara så att han säger- nej det kan du inte. För att då är det två stycken andra som behöver vara borta. Så att då kan inte du också vara borta. Och ibland så kanske det är så att man verkligen inte kan komma. Så då bör man kalla in någon då. Någon ersättare. Någon som är ersättare i finansutskottet som behöver- Hoppa in och fylla upp för oss.
1: Precis. Ja. Ja. Och man kan ju se på riksdagens hemsida- vilka som är ersättare och ledamöter i alla utskott- genom att gå in på fliken Utskott och ledamöter. Mm. <laughs> Så det är väldigt bra när man ser då vilka som tillhör utskotten. Mm. Mm.
0: Och du sitter ju i socialförsäkring. socialförsäkringsutskottet. Mm. Eh,
1: och det gör ju för att jag ersätter Teresa- eh, i tre veckor till och hon sitter i det utskottet så då har jag helt enkelt bara tagit över hennes plats sedan februari. Mm. Men nu vad håller ni på med då? För där jag, man, den ena delen av
0: socialförsäkringsutskottet är ju ganska självklart socialförsäkringar, det vill säga sjukförsäkringar och allt det där. Eh, men... Det är ju andra frågor som ni har som kanske
1: inte man förstår, i alla Nej. fall inte av namnet. Nej, men jag tror inte att alla heller har koll på vad vi har för socialförsäkringar i Sverige. Eh, exempelvis när, man, när jag har skolelever här i, i skolan, ö, i riksdagen förlåt, skolelever i riksdagen. Så är det inte säkert att de heller har koll på vad just socialförsäkringarna är. Men våra stora huvudfrågor på den sidan är ju sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen och pensioner. Men sen så har vi också migration. Så alla ärenden kring migrationslagstiftning eller arbetskraftsinvandring eller... Ja, men när människor kommer till Sverige helt enkelt hanterar vi vårt utskott så man kan säga att vi har två grenar helt enkelt en som hanterar socialförsäkringen och deras enorma miljardbelopp som vi lägger på dem varje år och den andra sidan som hanterar migrationsfrågorna och det gör ju också att mitt utskott är ganska polariserat för att många tycker väldigt, väldigt olika så våra debatter kan vara väldigt högt och lågt Verkligen, det kommer mm. jag ihåg. Eftersom jag
0: också har varit där i en när Teresa var föräldraledig förra gången. Så, Just det. Så har jag lite koll. Men absolut, att det är så. Sen är ju också socialförsäkringsutskottet ett väldigt tungt område rent budgetmässigt. Eftersom... Ja,
1: man brukar säga att det är en fjärdedel av statsbudgeten. Mm. Så det är mycket insatser där, mm. mycket pengar. Precis. Mm. Sen kan man ju säga att inom utskottsgruppen, alltså partigruppen Socialdemokraterna i socialförsäkringsutskottet, gud det är så långa ord, mm. <laughs> så har vi ju ansvarsområden för varje fråga. Eh, och eh, jag som ersätter Teresa har då fått ha lite extra fokus på pensionsfrågorna i år, för det är hennes ansvarsområde sen har vi en annan ledamot som har hand om migrationen Rickard som är gruppledare som har liksom fågelperspektivet på alla frågor eh, Kadir och Hanna som har hand om föräldraförsäkringen och Björn som har hand om sjukförsäkringen. Så när man är fem ledamöter och en arbetande ersättare i vårt parti i varje utskott så har vi ju förmånen att dela upp ansvarsområden. Då man kan bli som en talesperson för varje område och på så sätt dela upp debatter eller panelsamtal eller... Eller när man då ska hantera vissa frågor. Men det kan ju inte riktigt alla partier göra eftersom att de kanske bara är en eller två ledamöter i varje utskott. Så då blir det väldigt mycket på varje enskild ledamot. Det är faktiskt en stor skillnad. Verkligen. Mm. Har du något ansvarsområde? Ja,
0: eh, jag är ju också för att komplicera det här. Vi ska göra det kanske nu. Arbetande ersättare. För det är en skillnad. Det är en ledamot. Vi har arbetande ersättare och ersättare. Så nu gör vi det ännu mer konstigt och svårt. Men ersättare, då är man ju inte i det utskottet, precis som vi pratade om innan. Då hoppar man in när det saknas någon. Ledamot, det vet vi. Då är man den som kan rösta. Sen har vi ju arbetande ersättare. Och då är man med i utskottsarbetet, precis som ledamöterna. Men man har inte rösträtt om man inte ersätter någon.
1: Så man, man får allt... inte sitta vid det stora runda bordet i nu. Nej, <går> <med går> ja, precis. <men> man får <går> men... sitta längs
0: väggen. <går> ja, men för övrigt är det precis samma. samma. Så därför så, så förenklar jag det ofta. Men jag är arbetande ersättare. Jag är en av de sist in i finansutskottet- så, men egentligen så gör ju inte det någon skillnad mer än just det i vårt arbete, i vårt gemensamma arbete i arbetsgrupperna, men däremot som sagt så, så röstar man inte eller jag står inte på protokollet i alla fall på utskottsmöten men inte i kammaren nej precis, ja, det är i kammaren röstar man ju precis, om. då finns det inga ersättare eh, nej men mitt ansvarsområde tidigare har varit jag, jag är ordförande för något som heter OECD-nätverket så jag har jag haft sedan en längre tid tillbaka jag har också haft ansvar för statsskuldsfrågor och forskningsfrågor på mitt, på det området. Det innebär inte forskningsfrågor generellt men mer framtid och forskning på vårt område. Men jag ska också ha ansvar för den kommunala ekonomin framöver. Och det innebär ju kommunernas och regionernas ekonomi och vår finansiering av välfärden. Det är tungt. Mm. och jättespännande och jätteroligt och stor utmaningar. Väldigt viktig fråga, mm. Ja. Mm.
1: ja. speciellt nu när vi ser i Sverige att de flesta kommuner går back, tyvärr. Eh, och det måste vi ju verkligen lösa. Så det är ju skitbra att du Eva har fått den portföljen. <laughs> <Tack>. <laughs> ja, men en väldigt
0: viktig fråga för oss för välfärden. Och, och allt det är ju en av våra absolut viktigaste frågor. Vi står ju, för oss är det ju väldigt viktigt med... Med trygghet och säkerhet och att alla får en, en likvärdig välfärd ja,
1: för alla. Självklart. Mm. Och ur ett össköta perspektiv är det också extra roligt. För att du har ansvar för frågan i utskottet. Men ansvarig minister är ju den nya ministern Lena Mikko som också är össköta. Precis. Det är vi jätteglada
0: för. Det har vi sagt flera gånger före, tror jag. Men vi är så himla glada över att vi nu har en avskjutsminister- <laughs> som också är så kompetent som Absolut, Lena. Mm. det var länge mm. sedan vi hade det. Mm. Mm. Det är verkligen roligt. Men det här, jag tänkte precis det som du sa innan med utskotten också- att just att alla liksom frågor kommer till utskottet innan vi röstar om dem. Och då är det ju faktiskt så att de kommer ju inte bara en gång. Eh, för att eh, de kommer genomsnitt tre gånger till utskottet- innan de sedan behandlas i kammaren- alltså att vi har en debatt i kammaren. Och det är ju för att den första gången- ska man kanske ha någon som berättar något- om, om utskottets ledamöter har frågor kring det. Sen är det en gång till- för det är när man kanske behöver diskutera det en gång till- och partierna kanske inte riktigt vet- de ska, hur de ska ta ställning och sådär. Och sen kommer den en tredje gång- där- partierna också då ska säga att ja, men vi kommer nog tycka så här och det här, det här vill vi skicka med, det här är vår ställning i det här ärendet. Så att varje ärende kommer tre gånger till ett utskott innan det sen kommer upp för debatt. Så man tar ett vad vi har ju vi har budgeten här ganska snart. Så då börjar den, då kommer den ju sen komma till finansutskottet för det är utskottet som behandlar budgeten. Nu kommer den till utskottet tre gånger. Och sen när man har justerat det, som det kallas, när det är sista gången i utskottet. Då blir det inom några veckor, ibland är det redan dagen efter. Men inom några veckor så kommer det då diskuteras och vara en debatt i kammaren. Och sen efter att det har varit en debatt i kammaren. Det är då som vi då röstar om det. Det som vi kallar för votering på onsdagar eller torsdagar. Så det är själva hanteringen av det i riksdagen. Sen kan ju en fråga ha varit, det är ju inte så att man slänger ihop en budget på några veckor. Den har ju hanterats och jobbats på jättemycket på departementet och allt det där som händer innan. Men om man bara ska prata om hur en fråga kommer i själva riksdagshuset så är det precis så det går till.
1: Precis. Mm. Det är en ganska lång väg och den är ganska krånglig att förstå. Jag tror också att många av våra medborgare tror att ett ärende kommer in direkt i kammaren och så är det debatt och röstning. Men det är ju faktiskt utskottet som gör grovgörat för mm. ärendet skulle man kunna säga. Mm. Och vid varje utskott så finns det ju ett kansli av opolitiska tjänstemän som är helt enkelt anställda av riksdagen, som inte är politiker men som jobbar med utskottets ärenden. De ser till att skriva ner... Ärenden och de ser till att handlägga alla ärenden som kommer in så att vi får dem för läsning och hantering och beslut. Mm. Och deras svåra arbete är också att tolka vad alla vi politiker tycker
0: och säger och försöka göra det till någon sådant här: en, att inte lägga någon värdering i det de skriver utan att de ska tolka så här att det finns centerpartiet tycker så här, eller moderaterna tycker så här, och att det ska bli en bra, att alla ska vara liksom nöjda med de där skrivningarna. Alltså de har en jätteviktig roll. Ja,
1: verkligen. Men jag blir så imponerad för de absorberar upp vad vi säger på mötena och vad vi säger i kammaren och så skriver de ner det. Och det låter ju precis som att vi själva har skrivit det mm. när de ska summera vad, vad partierna tycker. Så jag mm. tycker att de gör ett fantastiskt bra jobb. Och utskotten hade ju inte funkat utan dem.
0: Verkligen inte? Nej. Nej, så det är jätteviktigt. Men de är ju inte jättemånga till varje utskott man nu ska prata om... Fem, sex stycken kanske? Ja, det är nog lite fler. Men, men i alla fall, det är inte många personer som jobbar med det här. Men däremot så är det väldigt många som jobbar i departementen. Flera tusen som jobbar fram lagförslag och så. Så att de är många. Men under själva behandlingen av hur det här ska med underlaget och allting sådär av i riksdagen så är de inte så många.
1: Mm. Vem är det som leder utskottens arbete då?
0: Det är ordförande har vi, all, alla utskott har, en ordförande och en vice ordförande. Och då kan man ju tro att ordförande i utskotten är något av regeringspartierna alltid. Så är det ju inte. I finansutskottet, det är vissa eh, utskott som vi tycker att det känns viktigt att vi har eh, som regeringsparti. Så där har vi en socialdemokrat som är ordförande. Men i en del andra utskott, och det här har ju varit så under väldigt lång tid att man, man delar med sig av ordförandeskapen så att säga. Så att en del utskott så är det faktiskt nå från de andra partierna.
1: Alla är. partier har ordförande för minst ett utskott har jag lärt mig. Mm. Mm. Men det är också proportionerligt. Så vi har ju flest utskott mm. och Moderaterna har näst flest och SD har... Nej, de har ingen. Nej, de har ingen. Nej, SD har ingen. Mm. Så i mitt utskott så är det en moderat som är ordförande och min gruppledare är Rickard, socialdemokrat, som vice ordförande. Mm. Men det är väldigt olika. Det
0: är väldigt olika. Men har man också sagt att en del vill man, som till exempel Finansutskottet är ett sådant utskott som man ändå har kommit överens om, att det parti som sitter i regering, där har man företräde att ha ordförandeskapet i just Finansutskottet. Mm. mm. Det var ju också lite spännande under regeringsbildningen- när vi inte visste vilket parti som skulle vara. Så så då var det ju tillfälligt. Sen bytte man ju när, i några utskott när man liksom bytte tillbaka. Så beroende på vem, vilka som var regeringspartier. Men då visste man ju inte. Så det var ju lite speciellt att försöka lösa det då. Men annars är det precis som du säger, Erika- att man har, man har ett handslag över hur man ska mm. göra. Och då blir ju då visordföranden den som- inte har. Så precis som du sa så är det Moderaterna som har ordförandeskapet och blir den från den andra kanten eller vad vi ska säga en socialdemokrat och vice versa. Så vi precis. har en Moderat som är vice ordförande i finansutskottet.
1: Mm. Och då kan man ju se att de som är ordförande och vice ordförande kallas då för presidium och det är de som leder utskottets arbete. Det är också de som representerar utskottet vid många tillfällen, vid resor eller vid interna möten när vi har gäster i riksdagen och så vidare. Så de har ju en väldigt viktig roll. Ja, vi kan ju också säga att i utskotten så är ju många av partiernas talespersoner. Om man kollar på ditt utskott i finansen så är ju många av partiernas ekonomisk-politiska talespersoner ledamöter i finansutskottet. För att de sitter där och därmed blir de talespersoner. Även i mitt utskott så sitter många av dem som är migrationspolitiska talespersoner eller socialförsäkringspolitiska talespersoner. Och det är just för att om man är ledamot i ett utskott eller arbetar med ersättare så har man ju den politiska frågan som huvudarbetsuppgift i riksdagen. Då är det ju de frågorna man jobbar med, det är de frågorna man spenderar timmar på varje dag för att lära sig men också att utveckla och driva partiets politik på det utskottsområdet. Så det här är ju det viktigaste ledamöterna gör. Hade man inte suttit i ett utskott så hade det nog varit ganska tråkigt att vara riksdagsledamot för då är det enda man gör att gå och rösta egentligen. Resten kan man ju såklart fylla schemat med studiebesök och andra roliga möten, men, men utskottsarbetet är ju det man man fokuserar på och den man lär sig. Och det är också vi i utskotten som tar debatterna i kammaren. Det är klart att jag kan anmäla mig på finansutskottets nästa debatt och ta den debatten för mitt parti om jag vill. Men det är ganska jobbigt för då måste jag sätta mig in i era ärenden. Och den plikten har ju inte vi riktigt utan man kan göra det man vill men... Det är ju otroligt arbetskrävande om jag ska ha koll på exakt vad varenda utskott pysslar med just nu. För att riksdagen kommer det in liksom flera hundra ärenden i veckan. Det går inte att hålla koll på allting. Mm. Och det tycker jag är viktigt att nämna. Vi ska ju såklart ha koll på det övergripande, vad som händer i Sverige, vad vi tar beslut om ungefär. Men det är ju omöjligt att, att känna till alla detaljer. Mm det är komplicerat. Nej men det är verkligen viktigt att du säger för det, för det är
0: precis det. Vårt ut, alltså riksdagsarbete utgår väldigt mycket ifrån vilket utskott vi sitter i. Och det, så det är vårt huvudfokus, mm. de frågorna som är i det. Precis, man, och då man... är man
1: ju budbärare över socialdemokraternas politik in i utskottet. Eh, och det är ju väldigt viktigt att man då kan vad vi själva tycker samtidigt som vi lär oss vad de andra tycker, samtidigt som vi är öppna för att lära oss ännu mer och då kan man ju säga att eh, om man, ja men, jag kan utgå från mig själv. Under min tid i utskottet har jag verkligen försökt träffa myndigheterna som rörs av utskottets politik. Eller människor som berörs av det. Eller organisationer och så vidare. Så jag har ju besökt Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan, Migrationsverket och så vidare ganska många gånger. För att få en uppfattning om hur regeringens politik och riksdagens politik speglar deras verklighet. Så att man fokuserar väldigt mycket på de frågorna när man också gör studiebesök eller träffar människor. Det
0: är viktigt att skaffa sig kunskap men också får man ju väldigt mycket kunskap. Man lär sig ju otroligt mycket när man är här. Både precis. för att man träffar de människorna precis som du säger som har med, med ens utskottsarbete att göra. Men också för vi läser ju otroligt mycket. Det är väldigt mycket handlingar till till utskotten som vi ska läsa varje vecka.
1: Verkligen. Och då
0: lär man sig också saker. Men och, naturligtvis också för att kunna hålla koll på eh, vad som pågår och vad som är aktuellt.
1: Mm. Ja, det kan vi säga om handlingar. Vi får ju handlingarna tre dagar innan här, va? Eh, på vår mail Och så kan vi läsa dem både i telefonen och på vår Ipad och på datorn. Och det är ju ganska många sidor vanligtvis Så det tar ganska mycket tid att läsa igenom allting. Men det är också viktigt så att man har koll på vad man tar beslut om. Men det är ju exempel på vad kansliet tjänstemän gör. De skriver ihop handlingarna och skickar ut till oss. Mm. Och sen kan vi säga att utskottets partigrupper det är de man träffar allra mest under riksdagsveckorna. Vi har gruppmöte varje dag, tisdag, onsdag torsdag. Och det är ju för att vi ska... Eh, ja, men känna, lära känna oss som grupp men också för att bestämma hur vi ska tycka och tänka i olika frågor.
0: Och då handlar det ju inte bara precis om de frågorna som är aktuella just den här veckan för det handlar ju generellt om att kunna vara uppdaterad över på sitt område men också vad det är som kommer att komma. Eh, så att det inte bara blir de här Ja, men nu till exempel tjänstepensioner mycket som vi fattar beslut om i, i utskottet men då, måste det också, då handlar det också om vad är det som kommer här framöver vad behöver vi prata ihop oss om som är frågor som, som är i framtiden inte bara de som kommer nu så att det är ju mycket diskussioner och mycket samtal i de här utskottsgrupperna som vi ja, gör.
1: Ja, och när vi gör studiebesök- eller träffar människor och sådär- då kan det dyka upp många frågor- eller orättvisor som vi behöver ta med tillbaka till riksdagen. Och då är ju utskottsgrupper ett fantastiskt verktyg- för att lyfta det här- för att sen lyfta in det i utskottsarbetet. Jag tycker också att en av dem- som jag verkligen blev-
0: ja, men faktiskt förvånad- men också så här helt fascinerad över det. alla de som sitter i utskotten- nu då pratar jag om riksdagsledamöter som kan så otroligt mycket om sina frågor. Det är ja. om man pratar med någon som, inte vet jag, som har migrationsfrågan eller vad som helst annat. Och man bara säger, men kan inte du berätta lite? De kan ju så himla mycket. För att det är det som är, tycker jag tycker också är det roliga med att vara riksdagsledamot. att Man, är så, man måste vara allmän politiker. Man kan inte bara kunna om sitt område. För att det förväntar sig människor att om jag kommer ut, och är också en självklarhet om vi ska fatta alla de här besluten som vi har. Men att ha en allmän kunskap om politiken är ju jätteviktigt. Förväntningar, och det behöver vi. Men så är man ju specialkunnig verkligen på sitt område. För där gör ju alla, precis som du säger, har man förskolan som sitt ansvarsområde i sitt utskott. Då gör man ju jättemycket besök på förskolor och träffar dem och läser, får till sig forskningsrapporter och allt vad det är om det här. Så att det finns otroligt mycket kunskap. Inte bara på departementen och på kanslierna utan verkligen hos de alla politiker som finns i det här huset. Så det tycker jag är jättehäftigt ja, och, och som jag blir imponerad över.
1: Verkligen. Mm. Men också att... Jag brukar säga att om man inte vill lära sig så kommer man göra det ändå. För det är helt omöjligt att blunda för all den här informationen. Ja. För på utskottsmötena så kommer ju många experter och, och berättar om deras områden. Och man får, man får ju till sig hur mycket kunskap som helst. Även om man bara skulle ignorera det så är det ju svårt att, att inte ta in det. Liksom. Ja. Så man lär sig extremt mycket. Mm. Känner du att du kunde mycket innan du kom in i ditt utskott? Jo, men jag, har ju,
0: jag är ju inte ekonom. men Jag har däremot läst ekonomi på senare tid. För att jag hade, hade ett uppdrag också inom den finansiella sektorn som jag också behövde lära mig om. Så att det underlättar ju när man sitter i finansutskottet. Att man har kunskap. Men det innebär, måste ju inte heller. Det kan ju vara så att man faktiskt inte kan så mycket om sitt område när man kommer in som riksdagsledamot. Men så... Får man ett ansvarsområde och då måste man lära sig. Så att, eh, då, då ordnar man ju det. Liksom att, eh, så att, jo, jag kunde en del men jag kan ju väldigt mycket mer idag än vad jag kunde när jag kom in i finansutskottet. Så att det är ju precis som du säger, det måste nästan vara jag inte, väldigt speciellt för att undvika att lära sig något. <laughs> Verkligen. Så. Ja, vad kände du? Du har ju pensioner och det är ju inte riktigt något som du kanske har tänkt på väldigt mycket innan eftersom du inte riktigt är nära pensionsåldern.
1: Nej, jag kunde på riktigt ingenting. Innan jag kom in med att pensioner är någonting man får när man går i pension vid 65 års ålder. Och riktigt så är det ju inte. Utan det handlar ju om så mycket mer. Om det livslånga sparandet eller att eh, antalet arbetade timmar under en livstid avgör mycket mer än vad man tror. Eller att staten beslutar inte om all pension utan mycket hänger ju på vad du som individ gör för livsval. Och så vidare och så vidare. Det kunde jag absolut inte. Så att jag känner att jag har, lärt mig, jag har lärt mig allt jag kan genom det här uppdraget. Och det är också tyvärr ett åligt betyg på Sveriges skola. Att man inte lär sig om pensioner när man går i skolan. Och jag har också lärt mig otroligt mycket om migration och föräldraförsäkringen och sjukförsäkringen som också ingår i mitt utskott. Så jag är väldigt tacksam för den kunskapen som man får. Och så är det nog i alla utskott. Och jag har hört om ledamöter som så bara nej jag tänker absolut inte sitta i det här utskottet när man fick frågan från början. Men som idag älskar sitt utskott mer än något annat för att man har ändrat sin bild om det och lärt sig väldigt, väldigt mycket. Mm. Så jag tror att man kan ha ganska mycket fördomar om ett politiskt område och tänka att det är skitråkigt. Men sen när man väl jobbar med det så är det, det roligaste man har gjort. Får man välja utskott hur man vill? Man får önska utskott.
0: Vi har ju ett visst antal platser och de ska fördelas mellan partierna men också inom oss i partierna. Så att vi hade i alla fall, vi återigen, vi har ingen koll på hur andra partier gör när de fördelar utskott. Men med vårt parti är det så att man får önska sig tre utskott. Och så får man rangordna dem i någon skala. Och sen så gör våran valberedning som vi har i riksdagen en övervägning av vad man ska ha. Och då försöker man ju fördela så att även om alla össköta sossar skulle vilja sitta i samma utskott så skulle vi inte få det. Utan man försöker att fördela så att vi är lite spridda så att man har olika utskott och att det ska vara lika många kvinnor som män. och Ja, men Gör en sån översyn. Sen är det ju så att vissa utskott– –är ju lite mer... på. det beror också lite på vilket parti man, eh, man tillhör. Hos oss till exempel i arbetsmarknadsfrågorna– –har alltid varit väldigt viktiga för, för alla socialdemokrater. Så det är ett ganska populärt utskott. Att eh, det är många som vill komma till arbetsmarknadsutskottet. Eh, och andra utskott också. Men jag tror att det är kanske det som kanske skiljer oss lite så– men så gör man fördelning så det är inte alltid så att man kanske får det utskottet som man önskar och då är det ju en del precis som du säger som hamnar i utskott som de absolut inte ville om någon hade frågat. Men jag hörde så sent som igår en kollega som sa att när hon hade kommit in ny så hade hon önskat några utskott. Så hade hon fått något av det, då tror jag man hade fått önska fem och hon kom inte i något av de där fem. Utan hon hamnade i något annat utskott och fick något ansvarsområde för något som hon tyckte lät hur tråkigt som helst. Och nu har hon här, jag älskar de åren. <laughs> när jag fick hålla på med de där frågorna. och lärde sig jättemycket och, och gjorde det där på ett alldeles strålande sätt. Vad var fantastiskt på... –på det där området. Så att det kan ju också bli precis så att man faktiskt får något– –som man kanske inte hade tänkt från början, men som det blir bra. Eh, men det är klart, jag är glad för att jag önskade mig i finansutskottet– –så jag är glad att jag hamnade där.
1: Mm. Och om jag hade fått önska så hade jag gärna velat sitta i utbildningsutskottet –eller miljö- och jordbruksutskottet, för det är ju mina två hjärtefrågor. Men eh, den här tiden i socialförsäkring har ju varit jätter, jätterolig också– så jag förstår verkligen det där med att man kanske har mycket fördomar i början som man sen kan ändra på mm. vägen kan du skriva motioner till ditt helst utskott?
0: men vi brukar inte göra det och det är också olika hur man gör de olika partierna så att... Och det är väl också för att det blir så konstigt om vi ska avslå våra egna motioner. Så. Men däremot så kan man ju liksom tipsa någon annan kollega eller man kan liksom så där jobba ihop så. Men vi brukar inte göra det. Men det är också väldigt olika vad man har för regler mellan, mellan partierna.
1: Mm. Eller
0: inom partierna snarare, inte mellan. Utan inom.
1: Nej. Man gör Nej, det lite kanske olika. är konstigt att fatta beslut om sina egna motioner ja. när det väl kommer till beslut. Så jag tycker det är en klok regel. Men mm. vi får ju skriva motioner till alla andra utskott. så det är ju ändå väldigt förmånligt. Precis. Mm. Mm.
0: Jag tror att vi har sagt det bästa som går att säga med utskott. Eller har Sista vi... grejen. Sista alla grejen.
1: möten är ju stängda. Just det. är det. ju någonting folk inte folk ritar koll på. Så Nej. vi har möte tisdag och torsdag klockan tio eller tio trettio. Och ett utskottsmöte kan ju ta allt ifrån två minuter. Det har faktiskt mitt gjort en gång. Till typ två timmar så man vet aldrig när de är slut allting hänger på hur många ärenden det är varje gång och hur många ledamöter som vill prata och eftersom att alla är politiker kan det bli många som vill prata mycket men man vet aldrig när de är slut. Men regeln är ju att de är ju stängda för allmänheten och för gäster. Däremot om vi vill bjuda in en minister eller en myndighetschef eller någon annan expert på ett visst område. Då kan man få komma till utskottet och prata på den punkten på dagordningen. Men sen får man gå ut igen. Och varför är det så här då Eva?
0: <skratt> <Du klarade> det. <skratt> <klarade> det, du.
1: <skratt> det här gör vi ju för att på utskotten så ska vi ju kunna prata om sekretessbelagda ärenden Eller att vi då helt enkelt ska prata om det praktiska kring ärendet Den politiska debatten tar vi ju inte i utskott utan Den tar vi ju sen i kammaren Och i kammaren så är ju allt öppet för allmänheten Där kan ju vem som helst trilla in på läktaren Och man kan kolla på allt vi gör på hemsidan alla debatter filmas ju så att man kan ju gå in och titta på allt.
0: Så, ja, All och säger man säger något fel i så kommer man inte undan. Eller man kan inte låtsas att man inte har sagt någonting eller så. För det allting finns Exakt. på webbtv och i protokoll. Så det är båda och allting som vi säger i kammaren skrivs ju ner. Varenda ord skrivs ner. Och ja. så, här. så där blir det ju väldigt offentligt och öppet. Mm.
1: Precis. Ja, jag tror att vi har sagt nästan allt om utskotten. Mm. Och har vi inte det så får ni ställa frågor och så får vi återkomma. så mycket du kan
0: som bara varit inne här och vikarierat. <laughs> <Tack>. <laughs> Allt om varenda utskott och hur det funkar. Ja men, men jag, tror jag att...
1: försöker, jag tycker det är så himla roligt. Mm. Ja.
0: Och många undrar om detta. Eftersom man pratar liksom lite så här, slänger så här, ja utskottet där och så. Mm. Så det känns bra om vi... Och kunna berätta om det. Ja. Och, hur det och, och lite
1: på samma sätt i kommuner och regioner uppdelade mm. också. Att mm. I kommuner, kommunfullmäktige så har man utskott och nämnder. Mm. Eller i regionfullmäktige så har man också utskott och nämnder. Så att det är lite liknande i våra andra församlingar också. ett mm. Bra system tycker vi. Mycket bra eller system. Hur? Bättre gillar. än att bara ta in ett förslag, klubba igenom ja. det och så är mm. det klart. Utan vi mm. behöver ju faktiskt bearbeta det och komma mm. överens om. Och utreda så att det inte går för fort. Så att vi inte missar en massa olika perspektiv. Generellt kan man väl säga att vi tycker att
0: det är ganska mycket i riksdagen som funkar väldigt bra.
1: Det är, väldigt det är ju väl faktiskt uttryckt.
0: lagstiftning vi sysslar med. Mm. Det glömmer man ibland. Det är Viktigt att det ja. fungerar och viktigt att vi har regler för hur det funkar och hur det ska göras.
1: Mm. Mm. Okej, okay, vi hörs nästa vecka när vi ska göra vår tionde avsnitt. Vi får ja, se vi pratar om då.
0: Ja, precis. Ha det, ha det
1: gott. Gott. fint! Hej då! -he.